0: Креативность вообще не про принятие решений, креативность про создание
1: вариантов. Привет, я Юра Геев и это 157 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник — Филипп Муравьев. Мы поговорим о том, что такое креативность и почему к ней есть предвзятое отношение. Обсудим темы иррациональности мышления и принятия решений, и то, как можно налаживать коммуникацию с рациональностью. Поговорим о том, как креативность помогает ориентироваться в условиях неопределенности и адаптировать свою картину мира в зависимости от стоящих задач. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Филипп, привет. Да, привет, Юрий. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я
0: так уж вышел, что креативщик с одной стороны, но с другой стороны и другой ногой я маркетолог и занимаюсь, собственно говоря, маркетинговой стратегией, консультирую по этому поводу. Так уж вышло, что путь к креативу и вообще всю эту историю у меня был кривым, извилистым и очень ломаным. Я поработал в коммуникациях, в маркетинге в большом количестве разных ролей. Вообще как начинал, как фотограф, потом работал как копирайтер, непосредственно креатор руководитель команд проектных и так далее и тому подобное, продюсер съемок. Но основная фишка в том, что всегда приходилось работать с большим количеством мнений разных людей, с довольно нетривиальными комплексными задачами, для которых не существовало стандартных решений на тот момент. И в итоге одной из самых интересных вещей для себя я выделил называемый co-creation, то есть совместное создание чего-то нового, ну, особенно в тех ситуациях, где ты сталкиваешься с большими ограничениями. Так вышло, что в определенный момент жизни я обнаружил, что я вроде бы как гуманитарий, но среди моих друзей и коллег все больше выпускников фистеха, бауманки, математиков и так далее, и с ними я нахожу общий язык очень легко. Одновременно я легко нахожу общий язык с художниками, с людьми максимально, вроде бы, от этого далекими. Мне стало интересно, собственно говоря, почему это так, и почему, как я не пытаюсь, у меня не получается игнорировать то, что интеллект ученого и интеллект художника имеют между собой довольно много общего, и могли бы быть друг другу очень полезны. Это все, что я могу рассказать про себя, наверное.
1: Я не понял, что ты делаешь в итоге просто. Что я делаю? А Сейчас
0: основа, скажем так, моей профессиональной деятельности, помимо работы над презентациями, особенно для сложных продуктов, особенно там, где это касается скучных, на первый взгляд, но очень полезных продуктов, либо продуктов, где черт из два можно разобраться, о чем это, кому это нужно, где не очевидно создание ценности. Я довольно много уделяю времени тому, чтобы совместно с заказчикам совместно с специалистами в разных областях находить нетривиальные решения для коммуникации. То есть, ну, условно говоря, мы делаем сессии по совместному творению, по ко и совместному поиску решения задач. Потому что понимаю, что чаще всего, когда у нас действительно это не решается задача стандартными способами, ни у кого из участников процесса, ни у кого из тех, кто заинтересован в решении задачи, не бывает достаточно компетенции для того, чтобы максимально классное решение найти, рассмотреть ее со всех аспектов и, самое главное, соединить свои знания с знаниями других людей. Вот я стараюсь простраивать мостики между этими людьми и помогать им между собой срабатывать.
1: Круто, круто. Тема нашего разговора сегодняшнего ⁇ креатив. Ты вначале как раз упомянул, что активно там тоже этим занимаешься, и коммуникация, тобегание немного вперед, а это как часть тоже креативного процесса. Но прежде чем мы туда окунемся, давай поговорим вот о чем. Я услышал вначале тоже, ты упомянул слово «мнение». И у меня, вот, собственно, креативу как явлению, я вот даже не... Если честно, мне сложно описать, что это такое. Но вот когда говорят «креатив», я такой, а, ну, понятно, да. То есть это больше про мнение на самом деле, нежели про что-то более какое-то измеримое, ощутимое. В общем, для меня это скорее такая с негативной какой-то коннотацией. Shit. Да, вот так. Но при этом где-то в глубине души я понимаю, что, ну, наверное, это мое предвзятое мнение, и что, скорее всего, это про что-то там, какие-то инструменты и подходы, которые позволяют тебе искать решение, а это в целом уже это и про работу продукта, потому что да. решение нужно принимать постоянно. Так вот, что все-таки креатив есть? Давай поговорим об этом.
0: Ой, большая страшная тема, но на самом деле, я бы так сказал, для меня креатив – это работа со случайностью в условиях неопределенности. Так. И что вообще не добавляет, мне кажется, смысла. Не добавляет неопределенности и вообще довольно случайных слов состоит. Но если совсем честно, то смотри, как мы видим какие-нибудь, например, мультфильмы? произведения искусства, да, они являются некой абсолютно неотъемлемой частью жизни человека, и они работают. Что любопытно, наши представления о том, что что-то реально, влияют на наши действия, влияют на наши поступки, на наши мысли, на наше видение э, мира, из-за чего это что-то становится реальным. И если мы замыкаемся только в мире сенсором, сенсорного восприятия, да, игнорируем интуицию. Ну, объективно, то, да. что мы А по большому счету да. давайте зададимся вопросом, а почему мы хотим его, ну, менять? Объективный мир, он есть, как бы, ок. Где-то внутри человека все время есть желание найти что-то еще, увидеть какой-то смысл. И этот смысл почти всегда ошибочен. Это некая форма в любом случае лжи самому себе и искажения восприятия мира. То есть мы можем сколько угодно говорить о том, что человек рациональное создание, но там тот же Канеман, тот же Кандель, тот же Фрейд довольно убедительно доказали, что ни в экономике, ни в повседневной жизни человек не рациональное да. существо
1: я еще даже слышал такую фразу «синдром поиска глубокого смысла», которая как раз о том, что ну, иногда люди склонны искать смысл там, где его нет.
0: Э, СПГС. Э, По-моему, это на лурке было, если я не
1: ошибаюсь. Да, да да, да, да. Это, это не научный термин, это
0: очень хорошо. Верно. Смотри, как человек обрабатывает столкновение с... Подчеркну, сейчас я делюсь многими своими мнениями И я живу в своей картине мира Я живу в своем мире Я опираюсь на какие-то более объективные вещи На более субъективные И я, как и большинство людей, с трудом отличаю одно от другого Так же, как и наши слушатели и э, э, ты Поэтому я буду говорить, как я это вижу, а ты можешь э, дополнять это или сталкивать со своей картиной мира, и мы будем с тобой пробовать с этим что-то делать. Это, на самом деле, самая интересная часть как раз креативной работы. Это столкновение картин мира. И на стыке этих картин мира рождение чего-то нового. Того, что эти картины мира может примирить. Заставить вместе работать или извлечь пользу. Угу. От какого э, темы я ушел? От синдрома поиска глубинного смысла. Мы сталкиваемся с чем-то, что не укладывается в нашу картину мира. Это может быть, например, жестокость. Это может быть э, я не знаю, э, знакомство с детерминистской картиной вселенной
1: что да? все предопределено.
0: Да. <свят> Понимание того, что скорость... Э -э я дилетант в этом вопросе. Что все объекты во Вселенной постоянно движутся с одной и той же скоростью. Другое дело то, что они могут двигаться либо э в пространстве, либо во времени. Но их скорость движения постоянно. Чем медленнее объект движется в пространстве, тем быстрее он движется во времени. С максимальной временной скоростью. Да, и когда ты с этим сталкиваешься, у тебя есть э две-три защитных реакции. Первое игнорировать. И здесь мы говорим о том, о чем там Джордж Орелл обозначил, это некое мысли. Как мы можем одновременно верить, смотреть выставку человека на Луну и пользоваться квантовыми вычислениями, одновременно веря, что Земле 6 тысяч лет. Да, у нас в голове уже являются две абсолютно разных вещи. Мы просто игнорируем это различие, да, мы можем пытаться найти в этом глубинный смысл. Это то, чем занимаются люди, которые пытаются построить некие универсальные модели в консалтинге особенно, которые работают абсолютно всегда и везде. Все посты, 10 правил успеха, 12 правил для жизни и все-все прочее, особенно с циферкой, да, это попытка одновременно еще это оцифровать и придать этому некую научность. Мы можем молиться как способ примириться с этой историей. Мы можем стать стандарт-комиками и шутить об этом, потому что это способ так или иначе встроить это сознание.
1: Да, ты говоришь о том, что мы так или иначе пытаемся до вот этого... Примириться. Да, найти, объяснить, ну, в каком-то смысле для себя объяснить это и через это... Верно.
0: Встроить да. в свою картину мира. Креатив в коммуникации выполняет зачастую функцию того, чтобы
1: наиболее органично встроить в нашу картину мира что-то. Ну, то есть не того человека, который транслирует, а тому, которому... Конечно, конечно, конечно.
0: Я вот, наверное, здесь а, ты сейчас меня так поймал, обратил внимание на то, как я уже мыслю. Я же стараюсь жить а, в а, голове у аудитории. Mm -hmm. Я все меряю оттуда. Моя задача а, научить какую-то концепцию или что-то креативное, интерпретировать таким образом, чтобы она лучше более органично э, встроилась в картину мира нашего зрителя-слушателя. И зачастую это применимо не только к коммуникации, но и к тому, как мы делаем продукт. Мы с вами не пытаемся изменить нашу аудиторию, да? Мы не говорим, ребята, это очевидно лучшее решение. Ну как можно понимать, что здесь вот не нужна эта кнопка? Ну почему вы ведете себя вот так? Мы можем найти более творческие э, способы, мы можем посмотреть на поведение человека, попытаться понять его лучше и менее очевидными способами, чем в лоб, внутри продукта или внутри сервиса, создать что-то, что органично встроится в жизнь человека, станет частью э, его приличного мира. Но для этого нам зачастую приходится отказываться от своего, да, э, богатого чего? внутреннего ага. мира от своего представления о том, как правильно, а как неправильно быть в продукте. И это подразумевает некую гибкость. А еще бывает, что мы тупо сталкиваемся с неким барьером, когда мы настолько хорошо знаем, ну, не знаю, то, что мы делаем, что мы теряем способность понимать, что же в этом непонятного. Mm -hmm. да? Как там у Данинга Крюгера, да, неосознанная компетентность. И здесь мы с вами теряем связь. С реальностью. Под вот креатив это на самом деле один из способов работы с реальностью и один из способов работы с
1: ограничением собственного сознания. А, давай попробуем вернуть тебе. Я ушел, да? Нет, никуда не ушел. Я просто попробую вернуть тебе, чтобы убедиться, что я правильно понял. То есть есть картина мира у тебя в голове, как у творца там продукта или человека, который хочет рассказать о продукте другим людям, и у этих людей есть своя собственная тоже картина мира. И наша задача, используя креативные какие-то методики, то есть наоборот, даже не используя, а креативные методики позволяют тебе взглянуть на мир глазами того человека, которому ты хочешь что-то Ну, рассказать. это скорее дизайн мышления, да, но в ней есть акреативный да. а И, соответственно, сделать так, чтобы твоя картина мира, которая за счет того, что ты ее уже там исказил, покорежил просто тем, что ну, там, занимался какой-то деятельностью, она просто стала более реальной для большинства людей, потому что она, ну, по факту она менее реальна для них. Да в каком-то смысле, потому что ну, ты куда-то углубился, больше знаний, там, больше
0: практик. В том числе
1: и так. А. Либо
0: принять тот факт, что людям для этого не нужно принимать твою картину мира, у вас есть только некоторые места, которые пересекаются, и этого достаточно. Хм. Почему я говорю про, вот здесь про картины мира? Смотрите, есть хороший довольно пример, насколько я там помню в деталях, простите, если я ошибусь, как креативщик я склонен проводить параллели, искать связи, отличия, контрасты и так далее между большим количеством вещей, запоминать кучу разных фактов, да, и извлекать оттуда, на самом деле, историю, чтобы был пример, но, тем не менее, я вспомню историю таким образом. Какое-то количество времени в технопарке Ксерокса пылилась мышь, которая была создана, да, вот, я знаю, ты усмехаешься, но, тем не менее, серая мышь пылилась, да. Смотри, какая штука. Технология была изобретена, решение проблемы было изобретено, не была изобретена проблема. Люди, которые придумали решение, элегантное, прекрасное и прочее, не до конца подумали о том, какую проблему конкретно это может решать. Потребовалась голова Джонса, которая увидела картину мира, в которой существует та или иная потребность. И это была не его картина. Это <свят> картина мира, в которой есть эта проблема? В которой ее которая... еще нет, но в которой она могла бы быть. А, Проблемы а. еще не было, люди не были с ней знакомы. Он смог ее вообразить. Но он смог вообразить картину мира не свою э, из серии «Ой, в этой картине мира у меня покупают мышки». Он э, смог вообразить, поставить себя на место простого человека и вообразить будущее, где ему просто пользоваться компьютером.
1: Угу.
0: Он болел тем, что компьютеры там, наши, ну, я не знаю, друзья, да, ему хотелось, наверное, вот этим заняться. Именно благодаря этому он, грубо говоря, настроил себя на постоянный поиск закономерностей, поиск возможностей и так далее. Если одни изобрели решение, то он изобрел проблему. И изобретение проблемы а, тоже является там, существенной частью креатива и понимания этой проблемы. В одном случае мы, правда, создаем какие-то прорывные э, вещи, да, то есть, э, давай сейчас ремарку сделаю. Есть такой, э, был, был такой э, замечательный э, автор Эдварда Бона, который э, написал книгу «Лутеральное мышление». Э, его же часто цитируют как там «Шесть шляп мышления» и так далее, то есть о том, что люди должны ролевые модели э, брать разные, потому что в одном человеке очень часто целый клубок хаос э, от разных мнений тоже есть, да, и поэтому... Беря на себя одну простую роль, мы становимся более, нам проще решать суперкомплексные, сложные, неочевидные задачи в тупиковой ситуации. Uh -huh. Но Дебона обратил самое главное внимание следующее. Наш мозг нацелен на то, чтобы решать проблемы. И, к сожалению, или к счастью, он редко решает те проблемы, которые для него не существует. А решает он, как правило, их таким образом, что как можно быстрее от нее избавиться, и уж ни в коем случае ее не увеличить. Креатив — это способ э, изменить проблему. Создать ее или там, в корне переосмыслить. С этим тоже работают креативные методики. А зачастую мы можем с, упираться в такие случаи, когда проблема становится практически нерешаемой, как было с законом Мура, который перестал выполняться, когда это было, по-моему, в начале 2000-х годов, да, когда уперлись по предельную способность там, кремния, да, к, так, да, предельную тактовую частоту, да, из-за которой, собственно, не получалось а, добиться такой собственно говоря, частоты уже кремния, при том, чтобы он не нагревался. Да, из-за этого вот все. Как бы Полезная отдача сильно радикально снижалась, а затраты на то, чтобы повысить производительность, росли. И, на, деле, на мой взгляд, это довольно типичная задача для человека, который будет с продуктом. Кривая создания ценностей да, и предельная отдача от того или иного свойства. Вкладывать ли, доводить ли до идеала, или можно ограничиться просто хорошим уровнем а, качества. Потребовалось какое-то время для того, чтобы кому-то пришла в голову идея о том, что нужно перейти просто на многоядерную архитектуру. И это было совершенно новое направление. Так же, как э, с лошадьми, да, можно было до определенного предела э, делать накачанных э, лошадей как вид транспорта, но в определенный момент ты упираешься в предел одной возможности, и тебе нужно полностью пересмотреть саму проблему. И пока ты пытаешься сделать лучше и быстрее лошадь, ты игнорируешь то, что ты на самом деле решаешь проблему перевозки грузов на расстояние. Здесь появляется там, автомобиль, Вон, электромобили, которые появились очень рано. Это, кстати, смешно смотреть, как в начале самого 20 века электромобили
1: были. Емкость аккумуляторных батарей была не готова.
0: Да, но тем не менее, я имею в виду, это было даже более. И смотри, как интересно, iPad, как планшет. Смотри, в какой момент появился. Кто это, Microsoft или. Тоже Apple еще до iPad а пытались запустить некой планшетный компьютер, да? Просто он уперся в какие-то ограничения, были не готовы, но принцип был... Там, да, несколько
1: заходов было. Там был Ньютон, там был, был еще General Magic, ну, в общем, да. Во-во-во-во-во. И смотри, это вроде это инженеры. Но смотри, какая штука, они же мечтали.
0: Они же явно не проснулись с утра с мыслью, о, передо мной интересная продуктовая задача. Каким образом сделать компьютер? Как они, блин, совершили этот скачок? Потому что вообще вот эту штуку нужно сделать. И почему, потерпев эту неудачу, они при всем при этом изобрели абсолютно правильный принцип? Они что-то увидели в картине мира человека, которая, на их взгляд, была либо неполной, либо которую они могли бы улучшить или обогатить. Но они работали с картиной мира человека, с его возможностями, не с фичами. И ты знаешь, но концепцию планшетного компьютера и Википедии на самом деле, насколько мне известно, да, известен, например, Прекрасно первым, наверное, сформулировал э, Дуглас Адамс. Писатель-фантаст, который писал абсурдистские, довольно... Ну, недовольно, ладно, очень смешные произведения «Автостопом по галактике». Знаком с этим?
1: Ну, книгу не читал. Только фильм видел.
0: Новый фильм. Книги при этом прекрасны. Мне довелось познакомиться с одним человеком, президентом банка, который там именно из маркетологов пришел, который говорил и считал, был большим поклонником этого дела и считал, что это лучший учебник по маркетингу и инновациям, который есть. Ты помнишь, что из себя представлял сам по себе вот этот путеводитель, автостопщик по галактике? Это был а, прямоугольник с экраном, который подключался э, к огромной базе знаний по некому космическому эфиру, который пополняло огромное количество авторов, которые, с одной стороны, работали на издании, а с другой стороны, не работали, потому что занимались этим только тогда, когда им это хотелось. А так они просто шлялись по вселенной и что-то писали. И легенда гласит, что эта штука продавалась лучше, чем Большая Галактическая энциклопедия по двум причинам. Она была слегка дешевле, а вторая на ней большими радостными буквами было написано без паники. Подожди, давай теперь рассмотрим ситуацию тянет ли это на новый продукт с четким позиционированием,
1: закрытыми технологическими решениями. Не особо, да, ну, прикольно просто,
0: Нет, почему не особо? секунда Секунду, вот сейчас мы с тобой, мне кажется, разойдемся. Я считаю, что это готовый продукт, в нем просто еще непонятно, каким образом его сделать.
1: А, ты имеешь в виду, если смотреть с точки зрения людей из 90-х, которые смотрят и видят там планшет, и типа, а надо сделать просто такое в реальности, ты с этой точки зрения говоришь? Да,
0: но по а. сути это же есть концепция продукта. Потребности аудитории, ну да, автостопщикам. Но тем не менее, есть определенные механики и принципы, которые, из которых можно извлечь пользу. Хотя это вроде абсурдная вещь. Она создана через юмор. Но в ней есть некие рабочие элементы, есть некоторые принципы. И именно мечта, фантазия, дикая фантазия автора помогла и вещи проникнуть в головы достаточного количества технарей, инженеров. А это все-таки английская книжка, да, и поэтому ее читали американцы, мы даже экранизировали, то есть это реально популярные вещь. Чтобы они что?
1: Чтобы у них появилось вообще типа, представление, что такая что вообще это возможно. надо делать. Ага. И почему это нужно делать? Это
0: далекое и, наверное, абстрактное и неконкретное ответ на вопрос нахрена креатив. Хм. Это потребность человека искать новые варианты существования картины мира и доносить их в той форме, в которой человеки и рациональные и так далее способны его усвоить. Смотреть на проблему совсем другими глазами глазами другого человека, глазами другого себя, глазами не знаю. Знаешь Adventure Time мультик? Ну, картинки
1: видел. Сам, Сам не смотрел мультик.
0: Я очень много буду, видимо, приводить примеров из культурного поля, но люди вообще склонны недооценивать культуру. Культура определяет мир, в котором мы живем. Мы живем не в объективной реальности, мы живем в субъективной. Культура мощнейший мотиватор, культура мощнейший стимулятор того, к чему стремиться и каким образом корректировать свое поведение. Культурный слой, произведение искусства — это способ э, коммуницировать, доносить и выстраивать сложную абстрактную картину мира более понятными и привычными для человека и свойственными для него, там, не знаю, для его сознания способами. Там, например, ну, замечательно, есть одна из серий, где один из главных героев, переживая душевный кризис, э, решил быть кирпичом в стене. Испытать опыт того, как стена обрушится. Так. Понимаешь, а пока ты не поставишь себя в ситуацию этого кирпича, ты не поймешь mm -hmm. проблему, которые могут быть у кирпича, ты не сможешь найти ищем избегнуть. То есть, это в любом случае большой кусок эмпатии в этом есть.
1: Слушай, ну, это работа вот как раз э, менеджеров продуктов, э, да? <смех> становиться кирпичом <смех> и переживать э, хотя бы очень словно падение стены, чтобы потом <смех> делать так, чтобы стены не <смех> падали. Это,
0: да, и тебе нужны сенсорные, в общем-то, вещи. Ты в этом момент становишься исследователем, да, но ты можешь пытаться имитировать какие-то вещи. А какие-то вещи идут интуитивно. Вот. Тебе не обязательно быть кирпичом, тебе можно представить кирпича, задать себе вопрос, есть вот замечательный инструмент карты эмпатии, да, для того, чтобы выстроить. К чему я это все говорю? К тому, что очень часто мы за количественными показателями перестаем, за эффективностью перестаем э, видеть, собственно говоря, цели и результаты. Мы очень хорошо увлекаемся абстрактными целями, абстрактными результатами, и э, в погоне за конкретикой зачастую склонны утрачивать э, суть либо сосредотачиваться на какой-то сложной проблеме. Вот э, один из принципов, когда меня учили креативному мышлению, креативу, я учился в ИКРЕ, это школа директором, которой я сооснователем является Василий Лебедев, креативный директор РЭПКЕЦ, один из его, собственно говоря, первопроходцев российского, такого хорошего, толкового, системного креатива, тоже программист по образованию, так говоря, удивишься, какое количество среди креативщиков, на самом деле, выходцев из технических специальностей.
1: Почему они там оказываются? А Ты знаешь, вот как раз, наверное,
0: потому что, когда ты идешь работать в креатив, ты, тебе становится недостаточно мнения. Ты понимаешь, что мнение — это цельный ресурс. Мнение — это информация о картине мира другого человека. Мнение дает тебе понимание того, что человек видит, что его заботит, как он себя ведет. Мнение дает тебе систему координат. Смотри, если немножко даже конкретизирую, я скачу из темы на тему, и это на самом деле черта, ну на мой взгляд, большого количества людей, которые в этой области работают. Это некая постоянная связка, одно цепляется за другое, выходит из этого и это бесконечное исследование, да? неопределенность смотри какая штука вот люди спорят один делится мнением говорит человек а он умный человек говорит стена должна быть зеленой. человек б умный говорит стена должна быть красной. так мы задаем вопрос почему тебе кажется что нужно быть зеленый потому что зеленый это красивый цвет почему стена должна быть красной потому что красный это красивый цвет они приводят тебе огромное количество доказательств того, что зеленый цвет красивый, красный цвет красивый. Но есть смысл с этими людьми поработать следующим образом. Спросить, собственно говоря, а какие факты, по-твоему, в принятии решения о стене, вообще цвет стены важен или не важен для нашей там, ситуации, для потребителей, для этого? А почему ты считаешь, что это важно? А почему ты считаешь, что нам важно покрасить стену в один цвет? Заставить mm -hmm. человека приводить для тебя не аргументы, а именно определенные факты, чтобы показать, чем он руководствуется, что mm -hmm. ему для Походу него является важным. Как раз, да. И что, главное, для него является важным. Другой человек принесет тебе... Я беру сейчас про цвет, это как бы вкусовщина, но, как правило, это применимо на те решения, когда один человек говорит, здесь нам нужно больше кнопок, другой говорит, здесь нам нужно меньше кнопок. Умные люди... И люди, мыслящие логично, рационально Мыслят очень похоже У них есть стройные цепочки рассуждений Но мы не знаем, откуда эти цепочки берутся Что они перед собой видели Какие факты, какие факторы, какие э, информацию Они при принятии решения считают, грубо говоря Полезной, вредоносной, да, свойства какого-то предмета Или абсолютно нерелевантной и бесполезной мы склонны часто считать релевантную информацию или там, полезной, или важной, которая на самом деле никак не влияет на принятие решения. Ну вот просто потому, что мы ее знаем. Доставая вот ту информацию, которую мы знаем, из людей, и делая это таким образом, чтобы эта информация стала доступной для другого человека, удивительно, но мы очень часто видим, что они начинают объединять эти картины мира, подстраивать свои картины мира под друг друга. Понимают, что если учесть и этот фактор, и этот фактор, можно найти третье решение. И можно прийти к синему цвету. Либо к тому, что стена не должна быть никак покрашена, потому что это вообще детский сад, и гораздо круче покрасить ее белой легко моющейся краской и раздать легко смывающиеся фломастеры дети.
1: Но Здесь речь о том, чтобы не синхронизировать картины мира, а синхронизировать в каком-то смысле предпосылки принятия решения. Картины мира. Потому что мы здесь говорим не
0: глубинные картины мира, про всего мироздания, а того, как они видят эту проблему, mm -hmm. на что они обращают внимание. И обратить внимание другого человека на те же факторы, которые могут встроиться или не встроить в свою картину. Но так или иначе, это уже некий диалог. Смотри, какая штука обычно происходит. Как часто решаются такие конфликты, когда одни говорят, это вот, это сплошь и рядом, не знаю, работал ли ты когда-нибудь с рекламой, с дизайном, со всей вот этой С историей? дизайном, да. Клиент, а, на, на, на какой стороне, давай, чтобы Что, я... Клиента, Корректно... клиента, да. Клиента, да? Да. Тебе приносят какую-то хрень. Периодически, да. Угу. Ты говоришь, это хрень. Что происходит дальше? Они говорят, нет, это не хрень. Как ты преодолеваешь это Они говорят, ты говоришь, блин, хочу зеленое, они говорят, но... Круто, когда красный. Как вы обычно приходите к какому решению?
1: Ну вообще я в какой-то момент перестал этим заниматься и делегировал. Окей. Okay, как стала... ты до этого при... э -э -э приходил? <свят> Скажи про свой опыт. Слушай, ну вообще да, тут большой вопрос. Ну я в итоге подошел потом с рациональной стороны, я прочитал книжку "Дизайн для не-дизайнеров", чтобы попытаться хоть как-то понять э, те самые, наверное, предпосылки, о которых ты говорил, да? Чем как они пришли человек? к тому, что
0: да. их красный цвет хороший?
1: Да, но до этого скорее это больше было, был молодой, неопытный, и где-то мог разозлиться, где-то мог поспорить, сказать, что это за хрень, потому что ну, вот, там есть гайдвайны или там еще что-то.
0: Смотри. Я вот задал вот тебе вопрос, как раз хочу узнать, как ты решал эту проблему? Ты больше сейчас рассказываешь о том, как ты, что ты чувствовал из-за того, что сталкивался с этой
1: проблемой. Ну, вот решал проблему через споры. Ну, в смысле... Ну,
0: и через убеждение, что ты прав.
1: А, ну, на тот момент, скорее, да. да.
0: Сделайте, по-моему, я плачу вам деньги. Что ты упускал?
1: Ну, я как раз условно сидел в своей голове только.
0: Верно. Ты упускал возможность сделать продукт лучше потенциально. Худший сценарий был следующий. Когда вы шли на компромисс. И это страшная вещь, которая происходит тогда, когда со стороны заказчика есть несколько стейкхолдеров, у которых разные картины мира. И между ними есть несчастный посредник, который коммуницирует с дизайнерами. И он говорит, что нам нужно тепло-холодное, красно-зеленое, жесткое-мягкое ничто. Что одновременно вау-эффект, но никого не обижает. Понимаешь, да?
1: Да. Помнишь,
0: видеоролик был вирусный про Семь э, линий котика. в
1: форме котенка. Да. Ты видишь, сколько-то прозрачных.
0: Да-да-да, да, прозрачные. Из них там сколько-то перпендикулярных, одна в форме котенка. Да? Да, да, Что да. мы делаем, когда мы идем на компромисс? Мы делаем красно-зеленое. Знаком ли ты с тем, как смешиваются цвета? А то, возможно, Может, в моей картине мира это очевидная сейчас вещь.
1: Ну, на уровне того, что красный и зеленый Нет, это же Red, Blue, Green. Значит, нет, красные не blue green.
0: дадут зеленый... Нет, нет, нет. Кра... О, да, но красный и э, зеленый, если смешать, ну, дадут буроговнистый.
1: Очень плохо, да, плохо. Я пользуюсь таблицей безопасных цветов Лебедева, когда мне нужно работать с цветами.
0: Окей. Ну, в общем и целом, да, цветовой круг Итона прекрасно помогает, собственно говоря, понимать, что с ним. Но они при этом создают максимальный контраст. И ты всегда задаешься вопросом о том, а нужен ли тебе этот контраст, или тебе нужно успокоить. Но у тебя есть компромисс. И вроде бы можно было бы тот ролик вирусный решить компромиссом о том, что одна из этих сторон получила бы половину своих линий, другая — половину своих требований, да? Но вот в чем фигня. Мы все смотрели на этот ролик как например, пример абсурдов. О типичных ситуациях. Всем нам очень больно, и нам хочется реагировать на вот тупые требования заказчика. Что делает креативный человек? Креативный человек, не помню его имя, и вот этот безымянный для меня герой, сделал другой вирусный ролик, где он решил эту проблему.
1: Хм. Я не помню. Так, расскажи. Он
0: э, взял ленту и согнул ленту так, чтобы у него были э, линии одновременно были и параллельными, и перпендикулярными. Он, и он изогнул пространство. Одно из них сделал в форме котенка. маленького котеночка нарисовал. Вот Креатив работает с этим.
1: То есть он вышел за пределы этих двух измерений, которые были на доске. Интересно, Креатив
0: часто хорошо подходит для решения парадокса изобретателя, когда мы сталкиваемся с настолько сложной проблемой, что нам гораздо проще выйти на уровень выше, на уровень контекста или на уровень надсистемы и устранить нахрен эту проблему, чтобы нам не пришлось с ней
1: возиться. Креатив это способ распакусировки. Это, мне кажется, вот уже про латеральное мышление или нет? Латералка, да,
0: плюс-минус, она исследует нашу склонность там, мыслить паттернами, да, это разрушение паттернов. А провокативные методики латерального мышления помогают нам это сделать, да, они создают для нашего мозга проблемы там, где их нет, чтобы могли, ну, условно, найти решения, о которых никто не подумал. Но выход в надсистему ты задаешь вопрос, почему это является проблемой, да, как бы в какой момент она возникает, mm -hmm. а что можно было бы сделать, чтобы этой проблемы не было. И а, ты можешь сказать, а что, если эти линии не на бумаге рисовать? Или там, я не
1: знаю. Mm -hmm.
0: А что, если у нас другие законы физики? Как можно было бы это сделать? Это способ переосмыслить. Но это такая, понимаешь, это метафизическая история, и это такая штука, которая... На мой взгляд, и ученые, и продукты, и инженеры занимаются каждый день, зачастую не замечают. этого. А креатив, скорее, это такая штука, на которую можно ориентироваться для того, чтобы понять, что ты зашел в тупик. Я вчера зашел в тупик. Мне вчера нужно было придумать шаблоны, которые должны примирить для людей, которые никогда не занимались креативом, которые должны очень сложную концепцию для них в виде там, трех вопросов помочь освоить. Я два дня потратил и что-то не очень хорошо спал даже, решая эту проблему. Ступор.
1: Ступор в том, что это... Я на сложно, концентрировался. Невозможно. Да, и я никак и... у меня
0: не оживалась пока. На самом деле, разговор просто с человеком, как бы позвонили, поболтали, и в какой-то момент, как в Докторе Хаусе, включился монтаж и осенила. Я провел достаточное количество времени с этой проблемой, достаточно ее загрузил в себя чтобы, с одной стороны, от нее устать. Она все еще оставалась нерешенной. Но я добавил в свой мир каких-то случайных событий, других людей, другие темы и прочее, из-за которых мой мозг, воспаленный и сосредоточенный этой проблемой, заметил одно очевидное решение. Мне нужно делать один шаблон, мне нужно сделать два шаблона, которые сначала решают одну часть проблемы, а потом другую. И сделать для людей несколько тактов. Вроде бы мелочь, вроде бы такой очень простой пример, когда ты очень сильно сосредоточен на чем-то, ты можешь два дня не замечать очевидных вещей. А ребенки и дети часто как раз замечают. <смех> вот. Поэтому всем рекомендую читать в качестве психотерапии Корнея Ивановича Чуковского от 2 до 5, который величайший русский психолингвист, который исследовал механизмы взаимосвязи языка и мышления и формирования мышления у детей и его отражение в языке. Но это другая тема.
1: <смех> это, да, немножко другая тема. Окей, ступор. Это интересно. Давай попробуем вот о чем подумать. Смотри, то, о чем ты говоришь, действительно очень сильно ну, отзывается, по крайней мере, у меня в представлении, чем должен заниматься менеджер продуктов. Да? Он ставит себя на место потенциальных клиентов, пытается посмотреть на мир их глазами, понять какие у них проблемы, сообразить вместе с командой какое-то решение запустить этот продукт в мир. Ну, то есть вот этот цикл пройти. Да? То есть в каком-то смысле это ну, вот, пройти милю в чужих ботинках, по-моему, да, да, такое да. выражение есть. Да, да. и эмпатия. Да. Часть, и а... дизайн
0: мышления тоже часть
1: этого. Так, э, то есть занимаются креативом. Давай, я, я вот к чему веду вопрос. Возможно. Какие-то занимаются, какие-то нет.
0: Ты хочешь... Как думаешь, где границы? где границы? Я бы так сказал. Креатив работает с супердивергентными задачами. Давай, стоп, дивергентные. Когда сложный тебе сложный нужно сложный. найти оптимальный способ решения, допустим, да, и он довольно очевиден, он довольно понятен, тебе задача просто как бы его найти, потому что он существует, скопировать, адаптировать. Это одна история. Когда тебе нужно переосмыслить подход к решению проблемы, возможно, даже отказаться от каких-то абсолютно привычных вещей, либо э, я не уверен, что здесь граница есть. Креативность и некреативность. Угу. Я бы примерно сказал так Если ты не до конца понимаешь, как ты пришел к этой мысли Это скорее креативность Если ты можешь по этапам разобрать каждый вывод в логической цепочке Наверное, это скорее системное мышление Креативное мышление очень активно использует абстракции, аналогии Извлечение принципов, проекцию принципа одного на другого какие-то непонятные абстракции, да? Чем менее понятно, как тебе пришла эта Эврика в голову, тем ближе это к тому, что вот с тобой случился
1: не знаю, криогазм. Вот почему так кажется, что системное мышление классная штука или вот те же самые списки да про которые ты говорил в начале 12 правил жизни 10 правил э, заработать миллион за 3 часа И В общем, все вот эти вот штуки И они, про, они про, успока... про повторяемость давай вот так про предсказуемость <связано> понятно что это неправда Ну <связано> в смысле <связано> это неправда но потенциально они как раз про это то о чем ты говоришь это Совсем про... Это про хаос. Да, это
0: про хаос. Но это, знаешь, как эти майндсеты, да, хаотические, условно говоря, экспериментальный, инженерный, простой, да? В простом ты не замечаешь проблемы, в хаосе ты не замечаешь решения. В эксперименте ты не понимаешь до конца, как это работает, но, наверное, это можно проверить и замерить, да? Но нужно некий прыжок веры совершить. А в инженерном ты уже пользуешься накопленными знаниями того, как правильно. И твоя задача как бы этой сложности управлять. Правильно ли я понимаю? Просто это то, как я вижу. Про вот некий мансетт. И здесь ты говоришь, что да, это да. хаос. Да, всегда. То есть это
1: про то, что ты добровольно идешь в то, что... Хаос. Ну, непредсказуемо, да. Да. Хаос ты пугает. сталкиваешься с хаосом, ты сталкиваешься и увеличиваешь для
0: себя неопределенность. Твоя задача научиться в нем работать, потому что мозг человека настолько ненавидит это состояние кроме определенного количества людей, которые э, любят просто создавать проблемы, из ничего, но это уже отдельная история, настолько э, человеку некомфортно в состоянии хаоса, что он старается от него убежать и либо упростить картину 12 правилами работы с хаосом, которая... Давай, критика... Это, это очень платоническая история, которая приводит нас к э, пониманию, что все, что не банан, обязательно Клубника. И из-за этого мы игнорируем э, существенную сложность мира, его э, другие возможности, которые есть, очень широкие, очень интересные. Игнорируя это, мы пытаемся скорее вписать в мир в несовершенную и очень простую модель, которая может просто уложиться в нашей картине. И все, что в эту модель не влезает, мы типа игнорируем, отрубаем, либо еще хуже подгоняем под это. Я так уж вышел, что последние года-полтора меня занесло в работу с презентациями как раз на уровне того, чтобы людям понять, о чем же им вообще говорить, аудитория, с аудиторией зачем. Тут мы как бы применили довольно много инструментов, на самом деле, маркетингового анализа, анализа коммуникации, создания ценности продукта и так далее. Ну, опираемся на много инструментов стратанализа для того чтобы собственно говоря работать с коммуникацией но суть не в этом у меня был один клиент с которым мы не смогли сработать который говорит авторитетные люди говорят что должно быть 10 слайдов у вас 11 все, у они не могут нам вопрос, зачем да почему человек не хочет в хаос у него есть простая модель которая для него объясняет миру не хочет сталкиваться с тем что возможно что-то не укладывается в это и вот один из достаточно серьезных грехов ⁇ это когда в нашу модель начинает что-то не укладываться. Мы пытаемся э, поставить модель выше э, сложности мира, чем столкнуться с этой сложностью. Мне кажется, я опять ушел. Прости, от рассуждения но, а... но
1: это вот про то, что да. ну, типа, модель становится важнее просто, чем реальность. Да. Ну, ты начинаешь отсекать лишнее. А все-таки, вот исходя из этого, хочется привести эту ветку беседы к ответу на вопрос «А что делать-то с хаосом?» Ты говоришь, что не очень, Есть. не только лишь все.
0: Да, не только лишь все могут работать с хаосом. Смотри. «Что делать?» Есть некоторые вещи, которые помогают, особенности нашей психики, которые позволяют нам более или менее системно работать с хаосом. Но самое главное примерно следующее. Во-первых, железное правило. Не смешивать дивергенцию и конвергенцию, не смешивать генерацию и оценку. Подожди,
1: вот дивергентность и конвергентность, сложные слова. Я сложные слова. слова, хорошо. А, да. В сентябре 2020 -го года, <свят> но давай все-таки поговорим. А,
0: дивергентность. Мы расширяем проблему, создаем максимальное количество возможных решений, возможных сценариев развития ситуации и прочее. Расширяем. Это про...
1: Это про а, расширение,
0: генерацию, усложнение. Усложнение, все чего угодно. Максимальное количество сценарий, вариантов. Да? Максимум веток, максимум развития. Дальше конвергенция. Мы фокусируемся, мы отсекаем, ранжируем, оцениваем, для того, чтобы у нас э, остался, так сказать, как говорится, manageable. Да? То есть то количество вариантов, то количество сценариев, то количество идей, которые... Прошли определенные критерии оценки И релевантны для нас Большая ошибка, которую люди совершают Их несколько, но одна из следующих Первое Пытаться понять ту идею Которая пришла тебе в голову сразу Понять или оценить Еще хуже Идея пришла в голову, запиши Разберешься потом Второе Хватиться за первую идею, которая пришла в голову И которая более или менее соответствует решению задачи если ты не выигрываешь от того, чтобы решить задачу мгновенно, быстро, вот прямо здесь и сейчас, не торопись. Дай возможность голове поиграть еще в этой истории. Заранее отсечение вариантов «нет, сюда мы не пойдем». Тоже как-то не работает. Да? Вот это некие такие вот грехи, которые люди э, делают. Слишком большая фокусировка над проблемой. Бывает так, что наш мозг сталкивается с задачей одной, а решать хочется совсем другую. Усилием воли креативность не получается, мы не можем из себя выжить что-то. То есть у мозга есть определенные паттерны мышления и определенные состояния, особенности психики, в которых для нас креативность становится более доступна или менее доступна. И в состоянии лютого умственного напряжения мы довольно хорошо умеем анализировать для того, чтобы как можно быстрее найти выход из той ситуации, которая нас не устраивает. Но креатив зачастую связан с тем, что нам нужно попасть в ситуацию, которая нас еще больше не устраивает, либо которая совсем другая. И мы вообще не настроены на то, чтобы еще попадать в какую-то другую ситуацию, чтобы решать какую-то другую проблему, а не вот это вот. Выходить на какой-то другой уровень. И а, нужно понимать, что это, знаешь, как... А, мы очень лояльно относимся к инструментам, что у а, конвейера какого-нибудь, я не знаю, детали есть предельная нагрузка, предельная производительность и условия эксплуатации. У нашего мозга, его креативной части, тоже есть некие условия эксплуатации. И мы а, почему-то пытаемся к мозгу своему применить условия эксплуатации какие-то другие. Мы пытаемся, я не знаю, вот как раз на самом деле, как дурачки, как вот, пример магического мышления о том, что если не сейчас читаем 10 правил креатива, либо о том, что если мы сейчас еще немножко не поспим, вот сейчас мы дожмем, да я же волевой чувак, что мы как-то обманем свой мозг, который на самом деле не хочет креативить. Ты его не заставишь. Ты можешь для него создать проблемы, которые сделают так, чтобы он с большей вероятностью взглянул на проблему, а ты подстроишь для него некую ситуацию, вот латеральное мышление провокационные провокативные методики занимаются. не подстраивают ситуации для мозга, которые позволяют ему не столько входить в какое-то там открытое, творческое, фантазирующее состояние сознания, сколько решать небольшую такую задачку, да, размером с кусочек, абсурдную, как правило, задачу, а э, провокативные методики э, склоны для человека абсурдные ситуации для того, чтобы разрушать паттерны мышления, да, чтобы делать ее для нас непривычной, необычной, в которой мозг не знает, как правильно действовать. Из-за этого он начинает искать, ну, решение. Это способ там обмануть сознание. Ну, в общем и целом, нам идеи чаще всего приходят в голову тогда, когда мы наедине с проблемой провели достаточно долгое количество времени, а потом на какое-то время э, избавились от нее. Но голова наша воспринимает ее как нерешенную. И каким-то случайным образом, через ассоциацию, случайное событие, мысль, не знаю... Пролетела нейтрино, и через наш мозг и у нас ну, какой-то синапс на нее отреагировал зачем-то, да, и где-то искра проскочила, да, вот где-то между двумя ассоциациями, она возникает. Наше сознание должно быть склонно, как охотник, заметить и поймать, обратить внимание на то, что нам пришло в голову эта мысль. Потому что огромное количество классных мыслей, которые в голове у нас, как белый шум, просто нам, они в голову к нам приходят, но мы не замечаем их кусочки этого вдохновения. Почему? Да потому что мы не можем найти для них немедленное применение. Вот существенная часть креатива э, и в коммуникации это достаточно для себя создать проблему, чтобы нашему мозгу было позарез, надо ее решить. А потом этому мозгу отказать в первом, втором и третьем решении этой проблемы.
1: Ты ему делаешь неудобно и больно. Инструменты создания проблемы. Это латеральное мышление.
0: Провокативные методы... Мы ну, латеральное мышление, это скорее некие целая область. Провокативные да. методики латерального мышления, описанные Дебона, основанные на латеральном сдвиге. чем? Причем... Дивергенция, конвергенция. это куда? Это дизайн куда? мышления.
1: Дизайн мышления.
0: Да, это принципы дизайн мышления, где ты генерируешь большое количество вариантов, но не надо креативно mm -hmm. отбирать варианты. Креативно отбирать варианты ⁇ это даже не лотерея, это э, тяжелая форма извращения, которые периодически прибегают при, не знаю, построении корпоративной культуры. Да
1: есть вот. еще Приоритизация
0: тоже там. Приоритизация, все верно. Ну, не надо креативно приоритизировать. Креативность вообще не про принятие решений. Креативность про создание вариантов. Про а? выход за рамки. Принятие решений я за то, чтобы было довольно рациональным.
1: Это и, очень хорошая мысль, слушай.
0: Да. И знаешь, мне хочется сказать еще одну вещь. Еще вбросить парадокс. А В принципе, креатив классно подходит для решения парадоксов, когда ты не хочешь идти на компромисс. Когда нужно и вашим, и нашим. Вот это изобретательская задача. А одна из самых Иррациональных Вещей, с которой я сталкиваюсь У взрослых, серьезных Людей Это их решение Игнорировать Доминирующую иррациональность В поведении человека И огромное количество доминирующих Иррациональных Потребностей для человека Иррациональных факторов Принятия им решения нерационально думать, что человек рационален.
1: И стал. на этом все, ребята. That's all folks. Ну, в общем,
0: окей. Креативность это про то, как убедиться в том, что нерационально думать, что
1: человек рационален. Так, ну и собственно через креатив подключаться условно к этой нерациональности и... Проще. Так, что проще? Проще подключаться к этой иррациональности. А, проще подключаться к иррациональности и свою рациональность как-то направлять в нужную сторону. А давайте ей выходить за рамки.
0: Исследовать что-то новое. Потому что ну, рациональный человек выбирает, фокусируется, строит логические цепочки. Иррациональный человек, как это, jump to conclusion, угу. переходит к умозаключению. И вот, вот эти вот прыжочки, это в креативе довольно много. Ну а еще интерпретация. У нас креативом как занимается? В перформанс-маркетинге креативами вообще называют, собственно говоря, 10 тысяч посланий, в которых есть одна переменная, ну типа как там Яндекс делает и Google, да, контекстная реклама. Mm -hmm. В этом контексте мы человеку показываем сообщение по формуле поездка в, что вы там недавно искали числа, какие которые вы недавно искали, со скидкой, которая по статистике является наиболее выгодной. Да? И вот эти 10 тысяч креативов, это то, что называют креативами они да? в перформансе. Поэтому слова важны. Мы очень часто, называя слова, имеем в виду абсолютно разные вещи. Я по образованию лингвист, переводчик, нам объясняли базовый акт коммуникации. Это, кстати говоря, то, что тоже относится к креативу. Мы работаем с картиной мира и с ассоциациями. И мы должны четко понимать, какие свойства предмета, как человек вообще понимает то, что мы ему говорим, и как он воспринимает то, что мы ему показываем, в том числе наш продукт, да, что он в нем видит. Первое, это то, что акт коммуникации можно изобразить лингвистически примерно следующим образом. В голове человека появляется образ. В речевом центре мозга под него отбирается слово по ассоциации, которые этому образу соответствует. Mm. Мы говорим это слово. Другой человек слышит это слово, его в мозгу под него подбирается другой образ. Мы не можем быть уверены в том, что э, человек вообразит абсолютно ту же вещь, что мы имеем в виду, когда мы ему это говорим. Не можем. Что сделать, чтобы это получилось? У предметов, помимо названий, есть коннотация. Все те вещи, которые мы э, ассоциируем с этим э, предметом, явлением, чем угодно. Да? Поэтому так трудно описать, что такое любовь. Это некая абстрактная история. Но поэтому мы используем в своем общении небольшое количество метафор. Метафора позволяет сообщить, как и мемы, позволяет сообщить за очень небольшое количество информации огромное количество смысла на уровне э, сознательном, подсознательном, на уровне ассоциации, на уровне опыта, на чувственном, эмоциональном, там, на кучу куче-куче разных. Креатив э, позволяет нам э, сложные абстрактные концепции, желания, свойства и так далее доносить через легко усваиваемые человеком истории, образы довольно универсальные для людей, ассоциации, и э, некое эмоциональное воздействие. И это вопрос интерпретации. Одна из самых полезных в моей жизни э, упражнений было, когда я учился как раз на э, переводчика, это была интерпретация текста, и нам нужно было перевести Шекспира сначала на язык ученых, а потом на язык гопников. Так. Удивительная находчивость требуется для того, чтобы это делать. Чтобы тебя не заподозрили, чтобы это а, было релевантно аудитории, интересно и так далее. Креатив на самом деле выполняет очень часто вот эту переводческую функцию. Он выстраивает этот мостик, по которому между мирами начинает происходить обмен, который привлекает внимание человека, который, ну, как я уже говорил, встраивает в картину мира. И это ну, делается. Размеры
1: на разных языках говорят, они все равно начинают понимать друг друга. Бинго.
0: И трансформация происходит не только для аудитории, которая воспринимает, но и для человека, который учится таким образом говорить с аудиторией. Он лучше понимает картину мира своей аудитории, как они смотрят на те или иные вещи. И, соответственно, вероятнее
1: всего, сможет лучше сделать
0: свой продукт. Я забыл, на какой вопрос, я отвечал.
1: Нет, нет, все, ты ответил на вопрос. Я только забыл, на какой. Нет, подожди, сейчас давай спал. <задам>,
0: Задам тебе тогда вот какой вопрос со своей стороны. А, тебе было интересно это слушать сейчас?
1: Да. А... Загипнотизировал немножко. Немножко, да. Немножко загипнотизировал. А понятнее стало? Шину. Ну, да, мне стало понятнее в том плане, что. Мне несколько раз уже пытались объяснить, что такое креатив. Я сейчас лучше понял предыдущую попытку объяснения за счет того, что это понятнее, чем то. Но то есть я я понял, что мне тогда человек пытался донести. И ну как раз, короче, идея действительно про то, что все мы там видим мир по-разному, все мы говорим на каждый на своем языке, своими там, убеждениями и прочими, и нужно действительно уметь становиться. Но другую сторону понимать, какие там есть переживания, эмоции, проблемы, и уметь эти проблемы как-то разрешать. Ну, это и одна из сообщить. частей. Это
0: больше скорее там дизайн мышления, построение эмпатии и прочее-прочее. Это одна из частей, необходимых для креатива. Креатив это скорее для пропоиск некого более красивого, творческого. Людям же нужно искусство. Люди почему-то тратят огромное количество времени и искренне любят выдуманные вещи фильмы, мультфильмы. Почему фильмы нас задевают? Это же выдуманная история.
1: Ну, потому что они как раз апеллируют к каким-то вещам, которые нам все равно важны.
0: Они дополняют нашу картину мира, они делают ее богаче. Mm.
1: Но они одновременно являются
0: отражением более драматизированным нашей картины мира.
1: Умение драматизировать. То, что мы верим где-то там в глубине души, а это просто визуализация. Это Красивая, драматизация. Фильм
0: не... Смотри, что лучше написать человеку экспертую таблицу, что такое любовь, а приведя туда несколько определений философов или продемонстрировать? Любовь в самых ранних. Да. Я уж не говорю о том, сколько слов про любовь было у греков. Греки знали толк в любви. Философос, э, что-то еще там. При этом интересно. Смотри, как люди по-разному смотрели на эти вещи. Мы, можно еще поговорить о некие картине мира, о гипотезе лингвистической относительности Сепера Уорфа, которую я сейчас тебе сильно не вспомню, но объясню принципы, но я могу так тебе сказать. Ее не так просто вроде бы как объяснить во всех деталях, но есть замечательный фильм «Прибытие».
1: Да я никак не посмотрю. Который
0: просто показывает, что это такое и почему это круто, почему это такая важная и существенная вещь для людей, которые занимаются лингвистикой и мышлением. Хм. Каким образом язык влияет на мышление, и как это мышление потом влияет на мир. Есть еще одна штука, которую я хотел бы там сказать про то, с чем работает креативность. Да и вообще. Мы очень часто воспринимаем привычные вещи как должные, не обращая внимания на то, что на самом деле мы видим не предмет, мы видим его функцию. Чем больше функций, предметы, явления и применений мы будем видеть, тем богаче э, мы сможем его сделать. Мы можем придать предмету какие-то совершенно новые функции. Давай возьмем вот этот тот самый iPhone, да? Помнишь, как его презентовали, и там был вопрос типа того, что, окей, а как же им пользоваться? Это некая шняга, в которой нету кнопок, да? да. Если бы человек не сказал, что это там телефон, он как говорят, телефон, там, интернет, там, компьютер, плеер, угу. э, да, basically. все вместе, да. Три продукта, на самом деле, в одном, в одном, да? Это три продукта, которые... Каждый из них полноценно выполняет свою функцию, некомпромиссную, да? Не просто часть свойств, а вот полностью, да, они есть, выпущены. человек сначала им объясняет через, через что? То, с чем они знакомы, да. Плеер — это функция. Телефон — это функция. Компьютер — это функция, знакомая человеку. Он объясняет функцию устройства через знакомые функции. Давай возьмем пример того, что такое стул. Для человека, который вот... Ты сидишь явно сейчас... вероятно, всего, сидишь на стуле, если не на да. полу, либо не лежишь, ну, на кресле. Что такое стул? Что делает его стулом? На чем сидят? Да, это на чем сидят. Есть определенные его атрибуты, и ты понимаешь, что это стул. Ты думаешь о его функциях сидения и так далее и тому подобное. Чем является стул для рестлера? Оружием. Чем является стул э, для тебя, когда ты ночью э, в темноте идешь, э, не знаю, там за стаканом воды э, и спотыкаешься мизинчик Опасности. Верно.
1: Препятствия. Да.
0: Креатив позволяет нам увидеть новые свойства привычных вещей и желание новых свойств привычных вещей. Как человек, который видит в облаках козликов, собачек и так далее, мы склонны а, проецировать свое сознание и как бы желать, чтобы какой-то объект стал чем-то. Да? Это во многом говорит нам о том, как мы абстракции на реальность свои проецируем на свои желания. Посмотри, какая м -м, штука. А, у Чуковского есть пример из двух до пяти книжки, где ребенок говорит, типа, мам, ложись со мной на мою, на одну подушку, будем вместе смотреть сон. Окей. Предположим, что Маск, который работает с нейроинтерфейсом... Окей. Шутка-шутка, но тем не менее. Ты понимаешь, что это новая концепция, которую ты потом уже не можешь игнорировать, если она тебя увлекла. А что можно сделать с тем, чтобы все-таки смотреть вместе сон, Транслировать мысли. А можно ли сделать мысли понятными или сделать так, чтобы они, ну, не знаю, воплощались? Да, и вот эти вот мечтания, они есть. И в продукте много такого. Из простого мира, из простых принципов. Даже тот же VR, который сейчас есть. Да, что делает VR? Он делает э, компьютерный интерфейс более привычным для нашего сознания, чтобы он мог себя в виртуальном пространстве вести максимально свойственно к природному пространству. Обманывает наш мозг, создавая ему, фактически, совершенно новую картину мира. Но которая одновременно обладает атрибутами нашей старой картины мира так, чтобы мы могли к ней не привыкать. Ты vr когда-нибудь, кстати, пользовался?
1: Ну, no, Oculus. Игрался?
0: Oculus. Ну вот у меня сейчас много друзей купили квесты, я тоже подумываю. У меня PlayStation VR, да, я еще только первый, я прям вот заболел этой историей. Опять же. Несовершенство технологии. Я в виртуальной реальности говорили еще в программе, господи, я старый, после 2000 -го года, который еще, по-моему, РТ или РТР ходивый, я там, будучи шестилетним ребенком, ее смотрел просто с отвисшей челюстью. А, и там говорили тоже про VR, то есть многие принципы уже были известны и понятны. Но технологиям нужно созреть. А чтобы они созрели, нужно, чтобы люди хотели воплотить эту мечту. И уже не дивергентно, а более конвергентно шли, выстраивали цепочку, стратегический план, я не знаю, фичи, атрибуты и так далее, и работали с ними по отдельности. Но для этого надо помечтать. И вот креатив это способ помечтать и представить некий действительно идеальный классный результат, до которого ты простым бы путем не дошел,
1: думая о свойствах. Мне кажется, очень хорошая мысль для финала. Действительно, есть те вещи, до которых... Ну, я по себе точно могу сказать, что умом не везде можно дойти.
0: Нет, умом можно дойти логическими рассуждениями, не получается, дойти. Ну, да, логикой, логикой.
1: Это, да, поэтому... Интуиция. Да, ну, давайте качать креатив. Да.
0: Ну, смотри, да, как бы мы знаем, есть книжка на «Думай, медленно, решай быстро», да, которую тоже, пожалуйста, переводчики исковеркали название И тем не менее, большую часть решений мы принимаем иррационально. Есть вот эти когнитивные искажения и прочее. Все очень супер. Но, с другой стороны, это позволяет нам принимать, не только принимать решения, но придумывать неочевидные вещи и думать очень быстро. Принимать быстрые решения. Мы можем эти свойства использовать в сознании. Не надо от них отказываться. Не надо пытаться человеку быть хорошим роботом. Ему это не свойственно. Человек офигенно умеет делать то, что умеет делать человек. Быть иррациональным. Роботы офигенно умеют обрабатывать информацию и выстраивать жесткие цепочки. Но пока, насколько мне известно, искусственный разум, системы машинного перевода и так далее не умеют анализировать контекст. А контекст это интерпретация реальности. может сказать, творческая интерпретация реальности. Субъективной. И пока человеческий мозг способен создавать новые вещи именно за счет интерпретации контекста.
1: Наверное. Будем надеяться, что это преимущество сохранится за нами как можно дольше. Ну, пока мы не будем пытаться встроить
0: жесткий диск в наш мягкий мозг. Да, Хотя мы пытаемся да. каждый день. Ну, окей. Может, это неплохая идея.
1: Окей. Окей. А, Филипп, спасибо тебе большое, что нашел время и поделился... Своими мыслями. Прократили. Приятно,
0: да. Спасибо тебе большое, что позвал. Надеюсь, это было полезно, и надеюсь,
1: э, что мы смогли немножко
0: подумать о скепсисе.
1: Я думаю, все получилось. Круто. До встречи. Пока-пока. Да, большое тебе спасибо. Давай. Пока-пока. Итак... В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Филиппом Муравьевым мы поговорили о том, что такое креативность и почему к ней есть предвзятое отношение. Обсудили темы иррациональности мышления и принятия решений, и то, как можно налаживать коммуникацию с рациональностью. Мы говорили о том, как креативность помогает ориентироваться в условиях неопределенности и адаптировать свою картину мира в зависимости от стоящих задач. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса Product Sense Academy. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 157 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.